0: 예, 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 9장 18절의 말씀이 되겠습니다. 예수께서 따로 기도하실 때 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르되 무리가 나를 누구라고 하느냐. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네. 어, 오늘 저녁 식사를 하면서 아, 이런 요구가 있었습니다. 설교할 때 소리를 가끔 꽥꽥 질러주셔가지고 배불러 조는 영혼들을 좀 깨워달라고 <웃음> 맛있게 저녁들 드셨는지 모르겠습니다. 자 오늘 믿음을 고백하라라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자 성경 말씀에 예수님께서는 특별히 마태, 마가, 누가, 요한 이 사복음서에서 무리하고 제자들을 계속해서 구별해서 설명을 하고 계십니다 무리와 제자들 무리와 제자들이 있어요 이 무리와 제자들을 어떻게 구별하냐면 이 무리들은 그냥 무리지어서 예수님을 졸졸졸졸 따라다녔던 사람들 무리입니다 제자들이 있습니다 이 제자들은 예수님을 위해서 자기 배를 버리고 가족을 버리고 집을 버리고 예수님만 따라다녔던 사람들입니다 예수님께서는 이 둘을 분명히 구별하셨고 이 둘에게 줘야 될 말씀도 달랐으며 이 둘에게 기도하는 것도 달랐습니다. 우리가 예수 믿고 교회 다니면서 무리, 크라우드처럼 다니는 사람들이 있습니다. 반대로 주님을 위해서 무엇인가 버리고 따르는 제자와 같은 사람이 있습니다. 여러분들은 어떤 교인들이신가요? 무리를 지나서 제자가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 신앙을 고백하라 라는 말씀입니다. 신앙을 고백하라 신앙 고백이 뭡니까? 우리 예배 처음에 시작할 때 우리 다 함께 사도신경하심으로 예배 시작하겠습니다. 이러고 시작하지요. 이게 신앙 고백이라고 합니다. 영어로 컴페 o 션이라고 하죠. 컴페션자기 신앙을 고백하는 것을 이야기합니다. 예배의 시작은 주로 이 신앙고백으로 시작을 합니다. 중요한 사실은 이 사도신경이라는 신앙고백은 어떤 다른 사람의 신앙고백입니다. 사도들이 했던 고백이죠. 내 고백은 아닙니다. 자, 우리가 신앙을 고백할 때 남의 고백으로 하면 안 됩니다. 내 고백으로 할수 있어야 됩니다. 우리 잠시 뒤 기도할 때는 여러분들의 마음속에 있는 하나님, 예수님, 성령님에 대한 믿음과 사랑을 좀 고백하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 자, 예수님께서는 제자들에게 이렇게 물어보셨습니다. "우리 다 함께 누가복음 9장 18절의 말씀 같이 보겠습니다." 시작: 예수께서 혼자 기도하고 계실 때 제자들이 그와 함께 있었다. 예수께서 제자들에게 물으셨다. 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 아멘. 자, 예수님께서 누구에게 물어보셨습니까? 제자들에게 물어보셨습니다. 그런데 제자들한테 뭘 물어봤냐면... 사람들이 예전 성경에는 이게 무리들이라고 나옵니다. 제자들에게 뭘 물어봤냐면 너희들 말고 다른 무리들 그 사람들은 나에 대해서 뭐라고 하더냐 라고 물어보았습니다. 자 그러자 19절과 같이 대답을 했습니다. 우리 19절 같이 봅니다. 시작 그들이 대답하였다. 세례자 요한이라고 합니다. 그러나 엘리아라고 하는 사람들도 있고 예언자가 예, 한 사람이 살아났다고 하는 사람들도 있습니다. 아멘. 자, 이렇게 잘 얘기했습니다. 세례 요한이라고 하기도 하고 엘리야라고 하기도 하고 예언자 가운데 한 사람이 살아났다라고도 얘기를 한다라는 겁니다. 이 무리들이 한 고백이에요. 사람들이 이렇게 얘기하더라라는 얘기죠. 이에게 공통점이 있습니다. 공통점이 무엇인지 아십니까? 이에게 공통점은 나랑 별로 상관없는 역사 속에 지나간 사람들의 이야기라는 겁니다. 세례요한이나 엘리아나 옛 선지자 중에 하나는 나랑 별로 상관이 없는 사람이에요. 나와 별로 상관이 없습니다. 자 그러자 예수님께서는 다시 구분해서 물으셨습니다. 무리들이 그랬으면 그럼 너희들은 뭐라고 생각하니? 라고 물어보셨습니다. 제자들은 뭐라고 얘기했을까요? 그 중에 가장 수제자였다고 하는 이 베드로가 이렇게 고백을 합니다 우리 20절 말씀 같이 보겠습니다 시작 예수께서 그들에게 물으셨다 그러면 너희는 누구라고 하느냐 베드로가 대답하였다 하나님의 그리스도이십니다 아멘 베드로가 기가 막히게 대답을 했습니다 자, 베드로가 얘기한 건 뭐였습니까 하나님의 그리스도입니다 라고 얘기했습니다 여기서 베드로가 한 고백이 그 무리들이 했던 고백과 다른 것은 뭐가 다르냐면 그리스도라는 말이 다른 겁니다 그리스도가 뭐냐면 나를 구하러 오신 분이라는 뜻입니다 마이 세이비어라는 뜻이에요 나를 구하러 오신 분그 전에 무리들이 생각했던 예수님은 나랑 별로 상관없는 사람이라는 뜻이었는데 이 베드로의 고백은 나 구하러 오신 분 맞잖아요 이렇게 고백을 한 것입니다 기가 막힌 고백이죠 자 고백은 너무나 중요합니다. 고백은 너무나 중요해요. 여러분들 고백을 다들 해보셨을 거예요. 한 번씩은. 한 번씩은. 결혼하신 분들은 고백을 한 번씩들 해보셨죠. 특히 남자분들이 고백들을 하시잖아요. 영뭐안 해보신 눈치세요. 그냥 뭐내 알을 놔아 이러고 사셨나 봐요. 이제 고백을 하시잖아요. 하셨겠죠. 이게 쑥스러워서 말씀 안 하시지만. 그 제가 미국 가서 보면 아 미국 사람들은 사랑의 고백을 너무나 자주 하는 것 같아요. 한국 사람들은 딱 결혼할 때한 번. 그런데 미국 사람들은 길거리 가다가도 그냥 서로 좋아가지고 서로 그렇게 민망하게 고백들을 해요. 또 우리 옆에 옆 동네 캐스트로에 가면 더 민망한 고백들도 너무나 많이 있습니다. 아 민망해라. 자 한국 부부들은 사랑하는 마음이 있어도 잘 고백들을 하지 않는답니다. 그래서 왜 이렇게들 고백을 안 하냐고 물어보니까 남자들이 이렇게 얘기한대요. 잡힌 고기한테는 먹이를 주지 않습니다. 라고 얘기한대요. 그리고 어떤 분은 이렇게 얘기합니다. 한 20, 30년 살면 그때는 사랑으로 살지 않고 의리로 삽니다. 라고 하면서 의리 그러는 사람들도 있대요. 자 중요한 것은 꾸준한 고백이 우리 가족들 간에도 필요하고 또 부부들 간에도 필요하고 또 우리가 믿음 생활하면서도 필요하다는 사실입니다 우리가 하나님 앞에 고백을 해야 하나요? 여러분 하나님께서 우리의 마음이 어떠신지 우리 마음보다 하나님이 더잘아실걸요 그런데 왜 고백합니까? 우리가 무엇을 믿는지 고백하고 우리가 하나님을 사랑하는지 아닌지를 고백하는 이유가 무엇인줄 아십니까? 하나님 종으라 하는 게 아니에요 고백을 할수록 우리의 믿음과 우리의 사랑이 더 든든해지기 때문에 그렇습니다. 하나님 때문에 하는 거 절대 아니에요. 왜냐하면 하나님은 이미 우리 마음을 다 아신다니까요. 그리고 하나님의 사랑은 흔들리지 않아요. 문제는 우리지. 우리의 믿음과 우리의 사랑이 흔들리는 게 문제죠. 그래서 고백해야 됩니다. 그래서 믿음을 고백해야 됩니다. 고백하면 고백할수록 그 믿음은 단단해지기 때문에 그렇습니다 우리가 간증이라는 걸 종종 예배 때 간증이라는 걸 합니다 테스트몬이라고 하는 간증이라는 걸왜 하지요 왜 하냐면요 그 간증을 통해서 내 믿음이 더 든든해지고 튼튼해지기 때문에 그렇습니다 우리의 믿음은 고백해야지 더 커집니다 잠시 뒤 기도하실 때 우리의 믿음을 고백하시고 주님 앞에 우리의 믿음과 사랑을 더욱더 든든히 할수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 그리고 가족들끼리도 좀 고백하며 사세요. 자식들한테도 내가 너 사랑하는 거 알지? 그러면 자식들이 그럴 거예요. 아버지 술 드셨어요? <웃음> 라고 얘기할지도 그런 얘기 듣지 않게, 그런 얘기 듣지 않게 평소에 고백하며 살아갈 수 있기를 축원합니다. 아멘. 여자분들만 하네. 예, 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자기를 부인하라 라는 말씀입니다. 참 우리가 예수 믿고 사는 데 있어서의 중요한 게 자기를 부인하는 것입니다. 예수님께서는 이 베드로의 고백을 들으시고 제일 먼저 뭐라고 하셨냐면 내가 십자가에 못 박혀 죽고 삼일 뒤에 살아날 것이다 라는 정말 뚱딴지 같은 정말 컨텍스트와 맞지 않는 말씀을 하셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨죠. 나를 따르라. 나를 따르라. 주님께서 주신 말씀입니다. 누가 보음 9장 23절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그리고 예수께서 모든 사람에게 말씀하셨다. 나를 따라오는 사람은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라. 아멘. 우리는 늘 자기 부인이라는 숙제를 가지고 삽니다. 오늘도 비가 또 많이 왔었잖아요. 비가 또 많이 오고. 그래서 교회를 오면서도 우리 성도 여러분들 마음속에 그런 갈등들이 있었을 겁니다. 오늘 교회를 가야 되나 말아야 되나 뭐 이런 갈등을 하셨던 분도 계실 수 있고요. 우리는 계속해서 무엇인가 갈등하며 삽니다. 이 일에 대해서 참아야 될까 아니면 싸워야 될까. 하나님께서 나에게 봉사하라고 하시는 것 같은데 이거 봉사를 해야 될까? 말아야 될까? 내가 안 하면 누군가 하겠지. 계속해서 우리들의 마음속에는 자기 부인을 하고 삽니다. 내 욕심과 내 하고 싶은 걸 내려놓고 그리고 무엇인가 헌신하려고 하는 이 자기 부인이 우리의 마음속에 계속 있습니다. 이 자기 부인은요. 우리가 죽을 때까지 해야 되는 겁니다. 자기 부인 안 하면 정말 부끄럽고 추한 사람이 됩니다 심지어 목사도 그렇습니다 가끔 신문에 보면 목사님들이 사고치는 얘기가 나옵니다 어떤 목사님은 교인을 성추행했다 그런 목사님 이야기도 나오고 어떤 목사님은 교회 돈을 훔쳤다라는 목사님 이야기도 나오고 어떤 목사님은 저쪽 동부 쪽에서 있었던 일인데요 장로님하고 너무 사이가 안 좋았나 봐요 그래서 목사님이 총 들고 가서 장로님 가게에서 장로님을 쏴 죽였어요. 그런 일도 있었습니다. 이런 일들이 왜 벌어질까요? 이런 일들이 벌어지는 게 공통적인 특징이 있습니다. 자기를 부인하지 않아서 그렇습니다. 목사든 누구든 우리 예수 믿는 사람들에게 제일 중요한 건 자기 부인입니다. 이 자기 부인을 하지 않으면 정말 부끄럽고 창피하고 추한 기독교인 됩니다. 예수님께서는 늘 자기를 부인하셨습니다. 예수님께서는 졸려도 기도하셨고 배고파도 금식하셨으며 피곤해도 주님의 말씀 전하는 데 최선을 다하셨습니다. 예수님은 스스로 자기를 부인하셨기 때문입니다. 자기 부인하는 것이 어떤 것이냐에 대해서 오늘 성경말씀은 바로 컵맛짓고그 다음 말로 잘 설명을 하고 있습니다. 자기 부인라는게 뭐냐 컴마 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라 이게 무슨 얘기냐면요 주님께서 조금 전에 뭐라 하셨습니까 십자가에 못 박혀 돌아가신다 하지 않았습니까 그 길을 도망가지 말고 내 십자가 내가지고 나를 따라 죽으러 따라와라 이얘기예요 그냥 그 그림을 생각하시면 돼요 주님께서 십자가에 못 박혀 돌아가신 것처럼 우리도 우리가 못 박힐 십자가를 지고 주님을 따르는 것이다 라는 사실입니다 우리는 종종 십자가에 대해서 오해를 합니다 어떤 분은 고민을 얘기하면서 이런 얘기를 합니다 저희 집은 저희 남편이 십자가잖아요 라고 얘기를 합니다 때로는 저희 집은 제 아내가 십자가잖아요 자식이 십자가잖아요 라고 하는데 그 십자가는 십자가의 의미를 잘 생각지 못하신 것입니다. 오늘 예수님께서 말씀하신 이 십자가는 누가 매달리는 십자가입니까? 내가 매달리는 십자가입니다. 남편이나 아내나 자식한테 십자가라고 하면 듣는 십자가가 무척 섭섭해할 겁니다. 이 십자가는 네가 매달려야 되는 건데 누구를 매달려고 이러실 거예요. 십자가의 의미를 바르게 잘 파악하십시오. 계속해서 24절의 말씀 같이 봅니다. 시작 누구든지 제 목숨을 구하는 고하 사람은 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃는 사람은 목숨을 구할 것이다. 아멘 주님께서 주시는 말씀입니다. 매일매일 죽어야 한다는 것입니다. 매일매일 자기를 부인해야 한다는 사실입니다. 오늘도 성도 여러분들 삶 속에서 어떤 자기 부인을 하셨습니까? 내가 하고 싶은 생각 내가 하고 싶은 계획 그것들을 내려놓고 주님 때문에 내 욕심을 내려놓는 작은 일 하나라도 하셨습니까 그게 없다면 우리의 삶은 자기 부인이 없는 삶이 되는 것입니다 주님을 따르는 삶이 아닙니다 자기를 부인하십시오 다른 사람을 부인하려고 하지 않고 내 자신을 부인하며 내가 틀렸다 주님의 길이 옳다라고 다짐하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님을 자랑하라 라는 말씀입니다. 예수님을 자랑하라 자 우리 누가 복음 9장 26절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 누구든지 나와 내 말을 부끄럽게 여기면 인자도 아버지와 거룩한 천사들의 그 사람을 부끄럽게 여길 것이다. 아멘 제가 초등학교 때이 말씀을 듣고 이 말씀을 참 이해가 안됐는데 저희 앞집 애를 보고서 이해를 했습니다. 저희 앞집에 저보다 두살 어린 동생이 있었습니다. 그런데 그 동생이 공부는 참 잘했어요. 하루는 오늘같이 비가 많이 오는 날이었는데 비가 갑자기 와가지고 학생들이 비를 맞고 집에 가고 있었습니다. 그날 이집 어머니, 어머니가 우산을 갖고 이 아들을 마중하러 나왔습니다. 아들을 마중하러 나왔는데 어머니가 멀리서 이 아들을 보면서 이게 손을 흔들었습니다. 나오다가 자기 친구들하고 보다가 어머니가 몸빼바지 입고 몸빼바지 입고 나오신 걸 보고서 친구가 물었어요. 저 아줌마 누구야? 그러자 이 친구가 뭐라 그랬냐면 어, 우리 집 식모야라고 하며 딴 길로 도망갔습니다. 그리고 무슨 일이 있었냐면 그날이 비오는 날이었는데 그러고 나서 집에서 비오는 날 먼지나게 맞는 것을 보았습니다 식모 엄마한테 그걸 보고서 제가 이 말씀의 뜻을 알았습니다 부끄러워하면 부끄럽게 여긴다라는 것입니다 부끄럽게 여기면 부끄럽게 여김을 당한다라는 거죠 반대로 이 부끄러움의 반대가 무엇입니까 부끄러움의 반대말은 자랑하는 것입니다 부끄러운 것은 다른 사람한테 창피해서 숨기는 것을 부끄럽다라고 합니다. 그런데 반대말은 다른 사람들에게 보여주려고 내놓는다. 이것을 자랑한다라고 합니다. 자랑하며 살아야 됩니다. 무엇을 우리가 크리스찬인 것을 우리가 예수님 믿는 것이 사실을 그리고 우리 예수 그리스도를 자랑하며 살아야 되는데 성도 여러분들은 어떻습니까? 여러분들의 삶 속에서 내가 크리스찬이다라는 것을 밝히십니까? 그리고 그 밝히신 것에 대해서 책임을 지려고 애쓰십니까? 내가 교회 다니는 사람이라는 것을 밝히면 참 힘들어요. 여기 비즈니스 하시는 분들 계시죠? 비즈니스 하시는 분들 일하러 가셔가지고 혹은 물건 파실 때 제가 예수 믿는 사람입니다 라고 얘기하면 혹시 알게 되면 어떻게 됩니까? 부담스러워요. 부담스러워요. 그리고 어느 교회 장로다, 어느 교회 집사다, 권사다, 이런 거 알고 나면 되게 부담돼요. 저도 그렇습니다. 저도 목사라는 사실이 밝혀지면 그렇게 편하진 않아요. 특히 뭐 음식점 같은 데 가가지고 제가 음식점 갈때그 복장이 있어요. 모자를 쓰고 갑니다. 주로 모자를 쓰고 가요. 왜 모자를 쓰고 가면 좀 아는 사람 좀안 만나려고 모자를 딱 쓰고 가면 이제 그러고선 음식을 먹는데 그러고도 어떻게 찾아와가지고 아 목사님 그러시면 인사하시는 분들 계세요 혹시 제가 모자 쓰고 음식점에서 밥 먹는 거 보시면 그냥 모른 척 하세요 아는 척하면 어쩔 수 없이 아이고 반갑습니다 그러고선 그때부터는 음식 먹으면서도 목사인 척을 하면서 먹어야 됩니다 경건하게 거룩하게 먹어야 되고 팁도 두둑하게 놔두고 나와야 되고. 정말 불편해요. 자 그럼에도 불구하고 저는 목사라는 것을 알려야 합니다. 그리고 알리고 책임을 져야 됩니다. 그리고 내가 믿는 예수님 증거하면서 살아야 됩니다. 우리 크리스천의 삶이 다 그런 거예요. 목사만 그런 게 아니에요. 우리 모두의 삶이 다 그렇습니다. 우리가 예수 믿는다는 사실 다른 사람이 알면 그때부터 우리는 약점 잡힌 사람이에요. 자 그럼에도 불구하고 우리는 예수님을 자랑하며 살아야 됩니다 부끄러워하지 않고 내가 불편하다고 내가 예수 믿는 사실을 알리지 않고 그리고 그 사람들에게 전도하지 않고 그러면 어떻게 된다? 오늘 성경 말씀에 뭐라고 나옵니까? 그 사람을 부끄럽게 여길 것이다 정말 두려운 하나님의 말씀입니다 주님께서는 자기를 부인하라 하셨습니다 예수님 부인하라 하지 않으셨습니다 그러나 베드로는 자기를 부인하지 않고 예수님을 부인해버립니다. 우리들은 어떤 사람들입니까? 자기를 부인하고 예수님을 자랑하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘